0: DevOps. DevOps. Le magazine et observatoire du DevOps.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le quatrième DevOps. Alors aujourd'hui, émission euh, un peu spéciale, puisque nous ne sommes plus chez moi pour faire les émissions, mais nous sommes chez accueillis chez Le Bon Coin. Autour de la table, enfin la table si on peut dire, nous avons Barthélémy. Encore toujours présent, présent. Toujours présent. Et cette fois-ci, un petit nouveau, petit, euh, façon très vite de le dire, donc Xavier Kranz. Bonsoir et moi-même, Guillaume Elétron. Je vais très vite te présenter, euh, Xavier, puisqu'on ne te connaît pas.
2: Oui, très bien. Donc euh, Je m'appelle Xavier Kranz. Je suis euh, SRE chez Le Bon Coin depuis euh, janvier de cette année. Et voilà, euh, succinctement, je suis passé par Criteo, Viadeo et puis euh, d'autres poissons. Très bien. C'est une émission aussi un peu spéciale, puisque euh, on,
1: pour euh, la dernière de l'année, on fait une émission donc sur le DevOps. Qui dit DevOps dit très régulièrement « Container ». Et nous faisons une émission spéciale depuis des conteneurs chez Le Bon Coin. Donc, euh, si un jour euh, vous avez l'occasion d'aller dans un meet-up euh, chez Le Bon Coin, n'hésitez pas à y aller. Vous verrez, ils ont des conteneurs, euh, salles de réunion euh, très très cosy. Donc, euh, donc voilà. Living
0: tarif. the dream. Alors, on est bien installé. On est sur des Fat Boy, parrainés par Fat Boy, parrainé par les Chips Lace et euh, l'eau de vieux l'eau c'est voilà. Magnifique.
1: Pour, pour vous mettre un peu voilà. plus au voilà. contexte. Ouais, il faut gagner
0: des sous. On fait du, du placement de produits.
1: Donc pour les, pour les annonces on va essayer en fait de se mettre sur meetup.com on s'est dit en fait comme ça marche assez bien pour organiser des meetups on peut très bien essayer de le faire aussi pour faire des podcasts donc on va très vite sans doute au début de l'année créer un groupe sur meetup.com dans lequel vous pourrez voir en fait les prochaines annonces les prochains événements qu'on va créer il y en aura de tout type, c'est-à-dire il y aura des enregistrements comme maintenant où vous pourrez pourquoi pas proposer des des lieux, proposer des personnes qui veulent qui veulent qui ont un sujet à présenter par exemple Xavier là qui nous a rejoint mais peut-être qu'il nous rejoint dans la prochaine fois mais euh, d'autres euh, d'autres à venir et même si vous voulez participer en que public, on on stade encore un peu mais pourquoi pas donc voilà, on vous fait participer à notre réflexion euh, N'hésitez pas, Donc après, quand on aura le meetup.com, à réagir face à ça. Et aussi, on va essayer de rejoindre d'autres meetups de temps en temps, comme on l'a déjà fait dans un dans un hors-série. Pourquoi pas interviewer des personnes dans un meetup et avoir un peu le ressenti des gens à sortir d'un meetup. Ça pourrait, être, ça pourrait être très intéressant.
0: C'est sympa. On est à Paris. Il se passe beaucoup de choses. Et c'est toujours toujours sympa de partager ça avec des gens qui n'ont pas l'occasion de bah, d'avoir tout cet écosystème et toute cette vie après le travail et euh, voilà, c'est quelque chose qui nous plaît et qu'on a qu'on a cœur à partager.
1: Voilà. Donc euh, la question que tout le monde se pose et qui que les gens continuent de me poser euh, quasiment quotidiennement, c'est quoi le DevOps et on va demander à Xavier de nous
2: répondre. Alors, euh, pour moi, le DevOps, c'est plutôt euh, un état d'esprit et un état de collaboration entre euh, des gens qui ont euh, des expertises et des expériences dans certains domaines. On a tous une formation où on a plus ou moins d'affinité euh, dans du système, dans de l'administration, dans du développement. Et euh, pour moi, le DevOps, bah, c'est quand tous ces gens-là travaillent de consorts dans une dans une équipe pour, euh, pour un même but, qui est souvent le produit.
1: C'est que ça. Euh, on détaillera de toute façon un peu après Puisque justement on va vous parler de plusieurs sujets Donc on va avoir en fait euh, durant ce podcast un peu un thème général Qui va être euh, les sociétés avec un grand S euh, On entend bien les sociétés, euh, les entreprises euh, et on va essayer de, de parler un peu de sujets qu'on a à cœur là-dedans, dans, dans les sociétés, de, de, de ce qu'on y fait, ou comment plutôt on travaille ensemble, ou comment on arrive à travailler ensemble. On, on sera sans doute pas exhaustif sur tout, notamment les méthodes de travail, des choses comme ça, on va essayer d'y revenir. Mais on aura aussi Barthélémy, qui aura un sujet beaucoup plus précis pour le coup, et beaucoup plus technique. Donc si jamais vous aimez bien la technique, restez là et écoutez, c'est sur le thème... Et là, c'est du teasing, mais alors complet, vu le titre. C'est Netflix, Mythologie et Cash. Donc, euh, pour ceux qui ont déjà écouté les autres podcasts, vous savez ce que Barthélémy peut nous réserver. <rire> et voilà. Euh, bah, on va commencer tout de suite, alors, euh, donc sur le thème. Donc, euh, les sociétés avec un grand S. Alors déjà, enfin, donc c'est une idée euh, que Xavier euh, a voulu euh, présenter, en fait, et euh, quelque chose qui lui tenait à cœur. Donc déjà, je vais te demander, bah, pourquoi ce et pourquoi ce titre déjà juste de manière très très globale
2: De manière traitée globale. Et eh ben comme tu as pu l'évoquer précédemment, on est on a eu la chance de passer déjà par euh, différentes entreprises on a donc différentes expériences. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, peu importe où on est passé, il y a des problématiques techniques mais ça on, on les résout et on les acquiert sur le tas et euh, toujours les plus grandes difficultés qu'on a pu avoir, ça a été comment on s'organise pour travailler ensemble. Et du coup, c'est beaucoup euh, de euh, un peu de psychologie pour savoir euh, comment les gens réagissent entre eux pour essayer d'aller dans le même sens. Et euh, la société avec un grand S, bah ça c'est une une pensée qui m'est revenue euh, suite à une discussion avec euh, notre CFO. Euh, chez Le Bon Coin. Chez Le Bon Coin, ouais, quand je venais de les rejoindre avec la période d'intégration. Il nous a dit, euh, tu sais, ici on est une société avec un grand S, c'est-à-dire que c'est vous qui l'a composé et euh, si vous voulez changer quelque chose, faut pas attendre quelque chose qui vient du top-down management. C'est euh, allez-y, prenez des initiatives et nous on, fera, on, on essaiera de, de vous aider. Et ça, ça m'a vachement marqué. C'est ce qui m'a, c'est ce qui me plaît vraiment dans, dans cette entreprise.
1: D'accord. Et euh, super. Donc, et on a un thème en fait là dont on va aborder, et, enfin en tout cas que tu nous as, que tu nous as exposé, c'est la notion de méritocratie. Euh, je vais te laisser d'abord l'expliquer, et après on pourra revenir dessus à l'aune aussi de ce que tu as pu dire.
2: Ouais. Alors le concept de méritocratie, il me tourne un peu en tête parce que. Euh, dans nos équipes, où on est plutôt technique, parce qu'on va dire là, autour de la table, on est tous les trois des ingénieurs, euh, sous, très souvent, en fait on va on va revendiquer on va mettre avant euh, l'aspect euh, technique de qui peut avoir raison ou pas. Et, euh, et ça me dérangeait un petit peu, parce que dans le fait de s'organiser en équipe et comment tu peux essayer de, de dispatcher des projets, en effet, euh, c'est important de savoir qui est le plus techniquement euh, à l'aise avec la technologie pour le faire, mais en même temps, des fois, euh, c'est compliqué de voir toujours une personne un peu en mode « Bryant Jerk », qui débarque au dernier moment et qui dit Eh, mais en fait euh... enfin qui a des connaissances mais euh, qui les utilise pas à bon escient c'est-à-dire que plutôt que toi t'évoques un problème et que lui te dise attention c'est euh, y a ça 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 aussi donc faut les résoudre c'est plutôt ah non non ton truc ça ne marchera jamais parce qu'il y a ça 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 et c'est dommage parce que du coup il joue la carte du de la méritocratie du genre bah voilà euh, moi je suis là je pose mes conditions parce que j'en sais plus que toi c'est très bien mais pas dans le pas d'un effet bienveillant et euh, alors pour poser un petit peu tout ça, euh, j'ai cherché rapidement la, la définition de la méritocratie euh, chez Wikipédia, sur Wikipédia, et du coup, euh, la vraie de la définition est celle-ci. La différence avec l'aristocratie, étymologiquement, c'est que l'aristocratie est un quasi-synonyme de méritocratie. Toutefois, historiquement et politiquement, l'aristocratie renvoie à un système d'ordre privilégié, de nature héréditaire, qui défère de l'origine individuelle de la réussite méritocratique. Bon, je vous avoue que j'ai rien compris.
1: En fait, la méritocratie, ce qu'on peut, ce qu'on peut essayer de voir, c'est d'essayer de sortir d'un système euh, basé uniquement sur l'héritage ou sur des euh, des notions très très abstraites comme euh, comme la naissance. Enfin, pour euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue d'une société avec un petit et un grand S, pour ça qu'on revient sur le thème. Euh, la méritocratie normalement, elle se base sur le fait qu'on soit et euh, sur les faits, sur les réussites notamment. Euh, et donc c'est un débat, c'est un débat qu'on peut avoir. Enfin, à l'heure actuelle, on voit pas mal de sociétés qui justement prônent la méritocratie, c'est-à-dire que ça ne va pas être euh, les Je les parle de société, de sociétés, d'entreprises, d'entreprises, <rire> de d'entreprises d'entreprise oui. On va essayer d'utiliser le terme entreprise maintenant pour être plus uh, plus, uh, pour enlever les ambiguïtés. En fait, les entreprises maintenant uh, essayent à tout prix de promouvoir les uh, les employés via ce qu'ils ont fait. Ce qui, en fait, est une bonne chose quand on le compare avec l'aristocratie. En fait, on est en train de vivre une sorte de ré petite révolution euh, française. Hein, hein, quelque chose où les privilèges sont abattus. Où, normalement, quelqu'un puisse euh, évoluer techniquement sans devenir forcément un manager, des choses comme ça.
0: C'est plus ton mmh. rang qui va faire... Un, qui va comment dire conditionner tes récompenses mais ça va être ce que tu as fait ça va être tes actions.
1: Alors le c'est compliqué justement là on a, on arrive dans un point euh, je pense c'est plus déjà euh, les écoles. Le système français initialement était énormément basé sur le fait de où tu viens en mmh. fait pour une entreprise c'est un peu où est-ce que tu es né
2: euh... bon, je me souviens même que dans les recrutements c'est souvent euh, bon là vous avez fait quelle école et que ça intervenait aussi de temps à autre sur la grille de tes salaires et oui, donc complètement. ça n'a
0: ça, ça, ça pas forcément beaucoup changé ça a peut-être un peu changé mais techniquement il y a quand même tout un panel d'écoles qui sont des écoles de très haut niveau et qui restent dans un autre panier que le reste le, le reste des gens en France. Ah,
1: C'est vrai, mais dans le DevOps à l'heure actuelle ou dans les entreprises justement qu'on tend à rejoindre à l'heure actuelle ou qui tendent à être mises en avant, on essaie justement d'annuler ce biais-là, en fait. On le voit avec la création des écoles 42, des écoles euh, comme Epitech, etc. Elles
0: sont plus sur une philosophie américaine, enfin euh, une approche américaine, c'est-à-dire tout le monde a une chance, le rêve, euh, il est accessible à tout le monde.
1: Voilà, le, le, le self-made man ouais, un ouais, peu, ouais. et ce genre de choses-là. Et donc, en fait, on arrive justement à ce, ce contexte-là qui est justement le contexte de méritocratie et c'est quelque chose qui est très mis en avant euh, par euh, tous les systèmes de, de peer review ou des choses comme ça enfin c'est un peu euh, c'est un peu euh, biaisé mais c'est le but d'essayer d'évaluer les performances des gens plutôt que d'évaluer simplement sur l'expérience l'ancienneté et sur des critères euh, des critères très égalitaires hein, en même temps euh, qui sont vus comme inefficaces
0: ils peuvent être des critères complètement euh, biaisés personnels liés à des relations enfin voilà ou à du copinage ou... Euh c'est essayer de se sortir de ce concept voilà. de vieux concept euh, je, pense,
1: je pense que c'est ça en fait à l'heure actuelle euh, qu'on qu tend par
2: méritocratie euh, dans nos dans nos entreprises euh, mmh. euh, ben bah moi pour enfin euh, aujourd'hui euh, méritocratie ça résonne beaucoup un petit avec euh, reconnaissance en fait et euh, ça, bah, encore une fois ça dépend toujours euh, quel est l'objectif derrière dans l'usage de ce concept-là Il y en a qui peut justement, comme tu viens de le dire, l'utiliser pour essayer de juger et de démarquer, alors que pour... Enfin, moi, peut-être un peu trop naïvement et, et idéologiquement, je pensais pas forcément à euh, utiliser la méritocratie pour commencer à faire du ranking. Hein. « Ah, toi, t'es number one !» Non, c'était plutôt pour dire « Ok, ça, c'est vachement bien, tu l'as fait, et on le re un peu plus reconnaître et mettre en avant la technique par rapport à euh, quelqu'un juste qui a fait euh, « Moi, bah, moi je suis manager l plus, N plus 3, euh, donc j'ai raison. » Non.
0: Ouais, mais si t'as pas de notion d'échelle, à quoi ça sert de reconnaître quelque chose Enfin, tu vois, on peut se poser la question si il euh, n'y a pas de ben ranking... Moi, je
2: pensais à la méritocratie pour...
0: Comment on fait de méritocratie pour contre,
2: Pas forcément pour, in fine, avoir un résultat de classement, mm -hmm. mais pour, justement, contrer cette hiérarchie et ce classement existant. Et mais c'est pour ça que... Euh, enfin, comme tu viens de le dire... Enfin, ce qui derrière me fait résonner euh, le Brian Jerk, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a utilisé la mérite, Enfin, qui a pu bénéficier de la méritocratie, pour dire « Voilà, j'ai fait mes preuves, tac 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 et ensuite qui essaie de se le garder, en disant bah, « Voilà, en fait, moi, je sais, donc t'es mort.
1: Hein » oui. C'est justement un débat euh, qu'on a, qu a pu avoir. Euh, je pense justement que la méritocratie, en fait, c'est un but que toutes les personnes essayent d'avoir. La méritocratie, en fait, normalement, euh, quand elle est dite, et même d'un point de vue plus politique à l'heure actuelle, elle est faite pour euh, que certaines personnes puissent acquérir le pouvoir. Euh, c'est genre là ce que tu es en train de dire c'est de pouvoir acquérir le pouvoir et la méritocratie normalement permet à tous d'acquérir le pouvoir. Le problème c'est qu'une fois que les gens ont eu le pouvoir et en fait j'ai l'impression que c'est un peu ça le problème dans la méritocratie c'est qu'en fait on l'a dit c'est donc face au mérite mais comment on évalue le mérite voilà, en fait, le problème, à mon avis, qui est imposé, c'est qu'on est tous passés par des entreprises où des fois, il y avait des grilles qui, en fait, étaient tout le temps mauvaises. Si jamais c'est une grille basée uniquement sur l'expérience, elle est mauvaise, puisqu'elle ne, elle ne tient pas compte des apports de chaque personne. Et quand elle est basée sur des critères qui se veulent être objectifs, ils sont aussi euh, mauvais, puisqu'en fait, ils ont été faits par des personnes qui fitent avec ces euh, avec ces, euh, ces contextes-là. Tout le problème est donc dans l'évaluation du mérite. Là, ce que tu es en train de, de dire, en tout cas, c'est que la personne a pu avoir un mérite à un moment donné via son apport, mais quel est l'apport d'une autre personne euh, Comment il fit par rapport aux critères qui ont été évalués eux par euh, les personnes eux-mêmes enfin, je...
0: Oui, c'est un, un peu... Euh... Je, je, je comprends le, la, la finalité. Euh, cela dit... J'ai pas de réponse à apporter, j'ai d'autres questions, donc si t'as ah ouais, si jamais t'as des réponses... Mais
2: des fois, c'est deux questions en question qu'en fait, on... Ouais. implicitement, on apporte... Ok, alors,
0: moi j'ai un autre problématique avec ce système-là de méritocratie, c'est que on mérite très bien, donc on accède à une reconnaissance, la reconnaissance, on la garde, elle elle se périme pas, euh, donc numériquement il va se passer un problème c'est que si on en laisse courir le temps tout le monde va au final mériter quelque chose au bout d'un moment et euh, on va se, bah, l'échelle elle va filer vers le haut
2: c'est là où moi ça une, un, à autre, une question c'est en quoi elle ne se périme pas enfin surtout dans le domaine de la technologie où tout se périme à une Alors, vitesse hallucinante je,
0: je vais bien le croire mais aujourd'hui comme on parlait de récompenses aujourd'hui les récompenses notamment sont financières euh, dans le droit français le, le enfin, Enfin, faire une, une récompense financière qui va à la baisse, ça, ça n'existe pas. Enfin, c'est, on peut pas faire. On peut pas dire ou alors il y a un bonus, la taille du bonus et compagnie. Mais en général, on va que vers le haut et donc faire des récompenses qui peuvent. enfin, Si moi, je suis dans cette optique-là de récompense financière, mais faire une récompense qui diminue, c'est très mal vécu. Donc, il y a peut-être quelque chose décorréler la récompense, la, la reconnaissance de la récompense. Peut-être à, à réfléchir dans ce dans ce domaine-là. Ouais, voilà, au final, en fait, pourquoi que... pourquoi on a besoin de récompenses Pourquoi on a besoin de reconnaissance Est-ce que c'est un but personnel Est-ce que c'est un but pour le, la société, la grande société
2: française ou internationale non, ah, mais c'est un point que tu, très juste que tu soulignes là parce que au final, bah, je disais un peu plus précédemment je, que je me reposais peut-être sur des concepts naïfs et candides, mais et donc euh, idéologiques et enfin euh, idéologiques dans le sens euh, qu'on a. Bref. Et, et toi, tu viens de, de reciter qu'au final, c'est quoi C'est on cherche de la reconnaissance, donc ça revient un peu plus à de l'individualisme et à un peu d'égoïsme dans certains mmh. côtés Oui, c'est totalement vrai. Et justement, là, c'est bien. C'est une très bonne
1: transition par rapport au à, à point qu'on voulait aborder, c'est justement la création d'équipe. Donc là, en fait, le, la méritocratie, là, on vient de le voir, en fait, a plutôt tendance donc à être basée sur l'individu. Euh, et donc, comment dans les sociétés euh, et donc des entreprises plutôt, on arrive justement à créer ce collectif puisqu'en fait on le voit bien et c'est une phrase que que Victor qui est pas présent aujourd'hui aime bien aime bien rappeler c'est euh, tout seul on va vite mais à plusieurs on va plus loin. Euh, comment on fait donc pour aller pour créer cette dynamique d'équipe dans des systèmes où justement on essaye de mettre en place des méritocraties. Enfin justement c'est comment comment là vous d'expérience vous avez pu vivre vos équipes en fait.
2: Ben moi personnellement enfin je suis un un très grand croyant dans le peering et le et le fait de travailler ensemble. Et euh, d'ailleurs, j'adore j'adore binomé, et je trouve ça, euh, on est dix fois plus efficace comme ça. Euh, et du coup, pour l'instant, à chaque fois, j'ai un peu mal vécu les expériences où je me suis trouvé face à quelqu'un qui, justement, euh, légitimement, euh, était très bon techniquement et avait atteint un certain niveau, mais que, pour moi, il l'a joué absolument pas collectif, et c'est con parce que si tu regardais juste factuellement, ok, l'entreprise et l'équipe, elle produisait, tout se passait bien, quoi. Mais moi, peut-être plus dans l'émotionnel, dans l'affectif, j'ai de ça me dérangeait parce que ça m'empêchait de, enfin, déjà tout seul quand je devais travailler, ça résonnait toujours dans ma tête d'un certain côté parce que j'y pensais. Et de l'autre côté, quand j'avais un truc et que je devais travailler avec lui, j'arrivais toujours sur des pincettes parce que je savais pas comment humainement passer le message, quoi. M
0: moi, c'est un peu différent. Je veux dire que je vais, je vais jouer le jeu parce que, parce que je suis comme ça, mais dans un contexte où, tout est individualisé euh, Comment réussir en tant qu'équipe Ah on a des bruits de bière <rire> <rire> euh, Donc comment réussir Dans une équipe alors que euh, le, La récompense et le, 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 le Comment dire l'objectif Est individuel euh, Moi de ce que j'ai vécu c'est Il faut enfin c'est peut-être un mauvais réflexe hein, Mais il faut euh, un petit peu Définir des profils dans l'équipe Et éventuellement surspécialiser les personnes Parce que en spécialisant Les personnes on les rend un peu uniques et, et le fait le fait est que dans la réussite de l'équipe la réussite d'un point technique d'un projet ou d'une sous-composante va être le fruit d'une personne donc en spécialisant comme ça on va être spécialisé dans une technologie ou dans les relationnels ou dans, donc chaque personne va avoir son propre micro-silo au sein de l'équipe je sais c'est pas bien les silos mais bon il se trouve que c'est comme ça que moi j'ai vu que ça fonctionnait bien euh, tout le monde a son propre petit silo et, euh, et ça fonctionne donc il euh, y a une réussite d'équipe parce que euh, on a découpé euh, les projets en, en composants techniques, en petits silos à l'intérieur de la même à, à l'intérieur de l'équipe et euh, et au final ça récompense si ça s'est bien réalisé l'équipe parce qu'elle a réalisé ses objectifs et euh, on a avancé. Et ça récompense, ça récompense la personne parce que elle a été responsable de ce point-là. Voilà, c'est un peu idiot, mais
1: alors, enfin, je vais me faire un peu le double avocat du diable, euh, c'est-à-dire que euh, ce que tu me dis là un peu, c'est euh, c'est un peu comme euh, la l'allégorie la, euh, de la personne qui tombe du 40e étage, c'est qu'à chaque étage, il peut dire euh, jusque là tout va bien. Et en fait, c'est un peu ça. C'est comment tu vas gérer euh, les partages de connaissances au sein de tes équipes. Il y a toute une dimension à l'heure actuelle dont on parle, qui est par exemple, enfin, qui est simplement les, les astreintes. Enfin, comment tu fais au sein de ton équipe pour, si jamais toutes tes personnes sont ultra spécialisées, c'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un problème sur euh, sur un sujet, de toute façon, cette personne va se faire appeler. Pourquoi faire des astreintes alors donc là, c'est un premier avocat du diable que je vais me faire là. C'est donc, euh, comment tu, comment tu spécialises, enfin, euh, la surspécialisation va...
0: Par exemple, l'objectif de la personne dans sa spécialisation, ça va être aussi de rendre disponible ses connaissances accessibles et de faire un truc suffisamment simple pour que des gens qui, qui aient la connaissance peut-être moins poussée que lui dans sa propre équipe, parce qu'on parle quand même d'une équipe, donc, euh, faut, on est censé faire un petit peu tous la même chose, ou en tout cas, autour des mêmes, euh, des mêmes projets, des mêmes composants. Euh, de la rendre accessible et ça peut être un de ses objectifs individuels de dire partage
2: ouais alors je suis, euh, suis d'accord avec toi sur le point de vue que euh, sur le fait que on a tous notre petite spécialisation due à nos expériences et compagnie ça me semble bah, c'est juste logique hein. enfin c'est factuel euh, mais en fait je voulais euh, en profiter pour euh, citer une présentation qui m'avait été transférée ou forwardée en 2013 qui est de Roberto Cortez qui justement comme, comme toi tu le disais euh, insiste sur le fait que pour, euh, pour constituer son équipe il faut absolument bien connaître les membres de son équipe et leur personnalité et que si tu veux qu'une équipe justement, soit performante euh, il faut pas forcément euh, vouloir confier toutes les tâches aux mêmes gens. Typiquement, il y a des gens qui sont plus en euh, plus un profil de pompier et qui sont plus à l'aise avec euh, justement le stress ambiant et euh, trouver des solutions vite et rapides et, et, euh, et qui sont pas et qui ont pas du tout d'appétence pour l'architecture. Donc, tu peux pas leur donner les mêmes tâches et inversement. Mais moi, en fait, ce qui me posait problème, c'était sur le je suis bon techniquement, mais 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 mauvais humainement. C'est-à-dire que moi, ça me pose pas de problème, ça. Hein. Personnellement, les gens travaillent. Mais si si je me rends compte que que je peux pas aller vers cette personne parce que je sens qu'elle aime juste pas partager. Ok, tu peux très bien lui mettre ton objectif, super, il va te faire une page dans un wiki. Euh, pff, très bien. Mais au final, c'est pas ça pour moi. Une, enfin, sans vouloir aller dans le copinage parce que t'as pas forcément, le même sans intérêt, t'as pas envie de passer, forcément de passer du temps après les heures de boulot avec tes collègues. Mais, il doit y avoir une possibilité de binomage, euh, et de pouvoir travailler sur le même sujet, euh, qui doit pouvoir être là, quoi. Tu dois pas, pour, tu, pour moi, ça devrait pas être possible de te réserver un sujet technique et encore plus parce que étais euh, bah, le plus ancien, quoi. Et surtout là, là le, le problème qui se passe, c'est que euh, tu as peu de
1: création de synergie en fait. Ton équipe, en fait, n'est que virtuelle. On a tout à l'heure, dans la définition que Xavier nous a donnée, en cas selon lui du DevOps, il y avait notamment la notion de feature team. Il y avait la notion d'être intégré et de, de délivrer un service, qu'il soit que les personnes soient bonnes ou pas dedans, en fait. Ces contextes-là, n'importe peu. Là, en fait, l'équipe telle que tu me l'as décrite, c'est une équipe fantôme. C'est une équipe, en fait, qui est réunie juste pour des raisons de logistique plus que de... de... En fait, voilà, c'est et c'est pour ça que je donnais l'allégorie de, de 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 tomber, c'est qu'en fait, c'est juste une équipe qui est en train de tomber et qui peut-être, un... enfin, et qui s... un jour va va se cracher, c'est sûr. On ne sait juste pas quand. Et pour l'instant, personne se... personne y réfléchit. Mais c'était plus dans cette dans cette mmh. dynamique-là que peut-être,
0: peut-être. Mais bon, il se trouve que. Si on voilà, il y a d'autres euh, cas d'usage de moi dans mon vécu qui ont fait que des équipes ont bien marché. Je pense aussi à le fait que des gens ont constitué l'équipe euh, et qui venaient de diverses d'autres équipes déjà préexistantes et pas de la même équipe et donc qui ont partagé différentes expériences. Mais là, euh, c'est euh, voilà, il n'y a pas de notion de méritocratie. Enfin, il n'y a pas de notion de tout ce qu'on a parlé précédemment. Donc, j'en ai pas parlé. Il y a des facteurs de réussite d'équipe qui peuvent être euh, qui peuvent être justement on vient de d'horizons complètement différents ouais, mais... qui sont pas qui sont pas liés à l'organisation.
2: Mmh. Ça je suis complètement d'accord mais alors je vais utiliser un mot qui est un peu euh, bingo buzzword en ce moment, c'est le c'est le mot bienveillance et en fait finalement ça ça m'avait grandement touché quand ils ont quand on l'a évoqué dans mon processus de recrutement chez Le Bon Coin parce que mine de rien je trouve ça super intéressant. Pour moi derrière une équipe en fait, tu vois, c'est que tu peux avoir la méritocratie, c'est très bien que quelqu'un soit tech lead ou autre parce que justement il a, il, est, il est meilleur dans certains domaines, très bien, qu'on ait tous des expertises, pas de souci, mais qu'on ait un peu de... qu'on se soucie de ce que fait son collègue. Mmh. Dans un, justement, dans un esprit de bienveillance, en disant, OK, est-ce que tu es bloqué quelque part Est-ce que tu as besoin de t'aider Est-ce qu'on a un projet tu sais, Moi, enfin, on a, on a tous, de toute manière, une, une multitude de projets, des backlogs à n'en plus finir, et donc on va avoir des projets euh, privilégiés. Ça, je comprends très bien que chacun ait son, a son, son, son intérêt. Mais derrière, j'aime bien me dire, bah attends, j'ai mon projet à moi, super, mais derrière, il va... Être utile à quelqu'un, et euh, est-ce que mon pote d'à côté, il a pas un souci que je peux le débloquer pendant deux ça, secondes C'est ce, cet esprit d'équipe-là, en fait, qui m'intéresse ouais. le plus. Et
0: aussi, en dehors de l'équipe, enfin tu parlais des Brian Jerks, euh, en dehors de son épique, c'est aussi de de s'intéresser à l'impact de ce qu'on dit et de la manière dont on le dit. Enfin, ça, c'est juste de la, fin, le bas de la communication et, et ouais, euh, ouais. l'impact de, euh, de la manière qu'on a de, communique, de communiquer avec
2: les gens.
1: Oui, mais dans, dans le cas d'une méritocratie, en fait, le Brian Jerk a toute sa place. C'est-à-dire que si jamais tu, tu évalues la personne de manière individuelle, et c'est cette personne a, a une, un pouvoir, mais démesuré. On l'a on entendu un peu tout à l'heure avec Xavier, il y a la peur aussi des autres, même juste à venir communiquer avec lui. C'est-à-dire, lui, peut très bien communiquer. Mmh. Mais si les autres ont peur de communiquer avec lui, euh, là, se, là se pose le, le problème et c'est pour ça que c'est quelque chose qu euh, que, qui est important pour moi en fait là dedans, c'est peut-être la contrebalance de la méritocratie c'est aussi l'évaluation de l'équipe en entier il y a certaines personnes en fait dans une équipe qui sont techniquement pas forcément très très bonnes qui n'abattent pas du ticket à plus avoir que foutre et, et qui pourtant ont un impact très bénéfique sur une, sur une, sur une équipe et donc l'évaluation de l'équipe en un tout et non pas comme juste une somme d'individus, mais simplement dans une dans un dans un dans un tout en entier. Là, peut-être il y a une évaluation de la synergie en fait qui qui se crée. Et, et c'est peut-être là en fait ce que je trouve ce que je trouve très intéressant dans dans l'évaluation de l'équipe en entier euh, dedans.
0: Cela dit, on n'a pas encore inventé euh, le salaire d'équipe quoi. Enfin, ça pourrait en fait. Ça pourrait éventuellement.
1: C'est justement ça que, bon, que des fait, fois tu as, as des je... primes d'équipe non, jamais vu je sais pas. Je
0: sais pas moi, j'ai jamais eu ça.
1: <rire> tu l'as un peu en fait, si tu as par exemple sur le résultat d'entreprise. Ouais, en termes de en termes, en fait on l'a au niveau du résultat d'entreprise, on l'a au niveau de ton résultat individuel, oui. il, il pourrait très bien y avoir le
0: le l'effet le, 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 intermédiaire. Éventuellement, ça permettrait d'avoir enfin euh, voilà une équipe sur le, qui se passe mal, tout le monde va vouloir quitter l'équipe parce que les résultats seront un chier. Donc euh, ça permettrait éventuellement d'accélérer ce cycle de d'organisation en fait interne et euh, de faire bouger les équipes beaucoup plus vite dans l'organisation que ça l'est aujourd'hui. Mais alors, et après, il y a les problèmes réglementaires, le CHSCT, le machin et tout ça, où, eux, ils ont, à chaque fois qu'il y a une équipe qui se crée, une équipe qui se défait, dans les grandes boîtes, euh, ils doivent se prononcer, donc c'est... Non, non mais
1: ça pourrait permettre à des à des personnes, dans des équipes, si jamais en fait, il faut lire pas mal l'article, on digresse un peu là-dessus sur les Brian Jerk, il y a vraiment il y a vraiment tout un sujet à l'heure actuelle sur les Brian Jerk, l'effet qu'elles ont sur les sur les équipes, aussi bien pervers euh, et, et ce que ça implique. Donc je on va pas rentrer dans les détails mais euh, les les Brian Jerk euh, ont un effet négatif au global sur une ou plusieurs mêmes équipes, sur un projet même euh, globalement. C'est-à-dire qu'en fait, elles, vont, elles sont une solution de, de sûreté parce qu'elles connaissent le projet, parce qu'elles s'y connaissent techniquement, mais elles ont un effet après extrêmement négatif sur la vie du projet et la vie du produit avec des gens qui partent, etc. Là, en fait, si jamais tu as une note d'équipe dessus... Euh, les gens auraient beaucoup plus la légitimité de pouvoir aller contre un Brian Jerk, même si techniquement ils sont moins bons, parce que derrière leur résultat, eux, leur fric à la fin de l'année, leur prime pour payer les cadeaux de Noël à leurs enfants va être va être plus faible. Donc je pense justement que ça peut donner une légitimité pour parler au sein d'une équipe.
2: Hein. Bah ouais, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait justement, cette, enfin peut-être une notion de démocratie, ou parce qu'il faut forcément qu'il y ait un, plusieurs personnes, si ce n'est la majorité de l'équipe, qui arrivent justement à, à énoncer ce problème et à le formaliser. Parce que si tu arrives pas à, enfin, il faut vraiment réussir à comment dire malheureusement pointer du doigt en disant bah c'est parce qu'il monsieur se comporte comme ça que si tu pas à le formaliser euh, ça va être difficile de le dire et puis après il faut plus ou moins le prouver euh, aux personnes qui ont la moyen les possibilités de changer quelque chose.
1: Je pense que ça on y reviendra ouais. euh, on y reviendra là-dessus parce que oui c'est un point c'est un point extrêmement essentiel sur la prise de décision euh, dessus mais euh, là on va laisser Petite aparté euh, euh, Technique je ne, ah non, je ne sais pas encore je mais, ne mais, pas, euh, jamais Mais euh, voilà, Bart <rire> <Jamais>. Excusez-moi <rire> Bart va nous parler de Netflix, Mythologie et Cash
0: Alors Netflix, Mythologie et Cash Ouais, moi je prends soin de votre culture technique Mais surtout De votre culture générale Et ouais, je suis un mec sympa Et en plus je fais ça contre juste une bière Ouais, ouais, trois bières Trois bières <rire> Bref, je propose de commencer cette rubrique par un petit tour de table. On est trois, ça va aller vite. Qui va permettre euh, de présenter les sujets qui vont nous intéresser ces prochaines minutes. Donc, question. Qui a un compte Netflix autour de cette table Un. Hein
2: j'en j'en avais depuis. Oh, il a arrêté Netflix. Ah. Deux
0: seulement. Ok, Qui connaît un peu la mythologie latine
2: Il y a fort, fort longtemps. <rire> à l'école.
0: À l'école. Ok, donc.
2: Et puis, Kubernetier, <rire> ça va avoir ça va dans les... <rire>
0: Ok, c'est grec. Euh, qui utilise même qu'HD ou a utilisé même qu'HD ou Redis oui. oui. Ah, nous sommes trois. Donc, quel est le lien entre ces différentes questions Aucun lien, fils unique, vous allez me dire. Si Et pourtant, Eureka. si Eureka, <rire> vous mettez ces trois ingrédients dans une amphore, vous ajoutez le meilleur breuvage que vous avez à portée de main chez nous, ça sera de la Who Garden.
2: Encore un placement de produit.
0: Et euh, Encore un placement de produit, je suis désolé, c'est Noël, <rire> il faut payer les courses et secouer tout ça très fort, c'est parti. Laissez-moi donc vous parler de Junon, déesse du Panthéon romain, surnommée parfois Unionis, Monetae, Junon Moneta. Bon, Unionis, OK, c'est Junon, ça je sais. Monetae, Moneta, surnommée parfois Unionis, euh ah non, ça c'est Panthéon, -pan, non. OK, Moneta Moneta, ça évoque parfois l'argent. Ça nous parle ça, ouais, ça on aime, ça on aime. Euh, on, mine, on devine vaguement un lien avec nos sujets peut-être, euh, sûrement en pensant aux millions que Netflix a dû dépenser pour un unique épisode de Sense8. Peut-être aussi en imaginant la frayeur des comptables de Netflix quand ils découvrent le nombre de chiffres en bas de leur facture mensuelle à WS. Eh ben non, monéta signifie chez nous, ici, dans notre cas particulier, plutôt faire penser, faire se souvenir, mais aussi avertir ou conseiller. Cicéron nous explique dans ses écrits Que les romains ont associé ce terme à la déesse Junon Car c'est dans son temple surplombant Rome Depuis les hauteurs du Capitole Qu'on entendait des voix Avertissant des dangers à venir L'épouse de Jupiter Est donc devenue d'après cette légende La conseillère, celle qui avertit On ne parle pas ici de Brigitte hein. C'est donc de là qu'elle tire son surnom Ok donc Pour l'argent c'est pas ça mais quel rapport avec Netflix alors dans tout ça En vrai, je sais pas. J'ai sûrement trop regardé Gladiator ce week-end. Ils viennent de l'ajouter au catalogue et j'ai dû trouver que euh, parler de Rome, ça allait être suffisamment décalé et fun. Donc euh, Spartacus. Hein. Spartacus. Ouais, je l'ai pas vu encore. Je suis pas passé dans la liste. C'est pas Canal, euh, Spartacus mm, C'est sur Netflix. Sur Netflix. <rire> Faut dire que j'ai toujours trouvé Russell Crowe badass dans son armure maculée de sang et de sable du Colisée. Donc, passer les mains dans les champs de blé. Passer les mains dans les champs de blé, se souvenir de sa femme. Donc, si on en revient à nos moutons romains, eh bien, pour tout vous dire, Netflix a dans ses nombreux cartons un projet nommé Moneta, qu'il a pu présenter au travers de plusieurs billets dans son blog tech en 2016 et aussi en 2017. Ce projet propose une solution de cache clé-valeur rapide, persistée et redondée dans un environnement AWS. Cette architecture s'articule autour de plusieurs briques que j'ai moi-même testées et manipulées. Donc, je vais tâcher de commenter cela rapidement et de décortiquer les concepts euh, de cette solution avec tout le monde, euh, tout le monde ici. Cela dit, avant de commencer, il est quand même de mon devoir de reposer quelques bases pour ceux qui ne connaissent pas forcément les caches et, euh, et les bases clé valeurs avant de vous parler véritablement de moneta. Donc on va faire ça en mode question-réponse. Je sais pas. Pour vous, à quoi sert une base de données clé-valeur? Et, euh, comment on s'en sert? Question.
2: Rien. À rien. <rire> <rire> euh, une base de données clé-valeur, bah, c'est, enfin. Ouais. Ou, comme le cas, c'est pour, bah, stocker un objet qui a été pré-processé. Voilà. Et donc, on en aura besoin plus tard.
0: Ok, que, quel, quel type d'objet pour euh, ceux qui nous écoutent? Pour
2: ouais, euh... plein de trucs. Moi, le dernier cas d'usage que j'ai pu avoir, c'était des sessions. Bah, des le, le classique,
1: le classique, partager de l'information aussi souvent. On va avoir un contexte énormément de, de rapidité, mais aussi, mais aussi de, de volatilité de l'information. C'est-à-dire, en fait, on va, on va contrebalancer la rapidité par une, volatilité, une certaine volatilité. Ouais, par exemple, qu peut...
2: quand nous on était chez Liadeo, bah, justement, la page la plus vue, c'était la page profil de quelqu'un. Bon, ben bah voilà, la page profil, une fois qu'elle était demandée, généralement, en fait, on voyait très bien que les lectures d'une page profil étaient beaucoup plus récurrentes que les updates de profil. Donc, mmh. une fois que tu avais généré la page profil, tu l'as cachée et voilà.
0: Ça me paraît pas mal, ça me paraît mal. Donc, en effet, on peut cacher des pages, on peut cacher du code JavaScript, on peut cacher, euh... j'ai des, des images, oui, on peut, peut cacher dans la cave, euh... <rire> je vais voir mon orthophoniste tout à l'heure. Euh, donc, on peut cacher plein de choses. Donc... Ok, jusqu'ici... Mmh, je t'ai caché. Je t'ai caché. <rire> Merci. Oh. <rire> <rire> ok, euh, on va se reposer donc... Euh, en effet, tu as parlé de volatilité de cache. Donc le cache, en en effet, la plupart du temps, et ce qui va nous intéresser en ce moment, euh, ça va être du cache volatile. C'est du cache qui euh, qui est stocké en RAM. Voilà, pour, pour le dire. Il y a des contraintes à utiliser des choses en RAM. Forcément, c'est quand la machine s'arrête, la RAM disparaît. Voilà c'est pareil. Euh, donc le cache disparaissant, ça peut poser quelques problèmes parce que, encore une fois, quand on a une page de profil chez Viadeo ou quand on a une image, des fois ça peut être assez simple de la récupérer. Il suffit d'aller lire le fichier euh, ou peu importe, ou de régénérer cette page-là. Euh, cela dit, il, y a des, il peut y avoir des contraintes où ce qu'on va générer c'est, euh, comment dire, le fruit d'un processus qui est plutôt lourd. Par exemple, pour Netflix, ça va être les données de recommandation des profils. C'est-à-dire qu'il va falloir analyser euh, des gigabits de données si on compte tous les tous les utilisateurs et euh, les régénérer pour créer des profils de euh, comment dire de, de recommandations. Donc il peut y avoir d'autres cas par exemple bon, nous on a travaillé chez Criteo et chez je travaille toujours chez Criteo. Euh, pareil spoiler. Le, le spoiler, il <rire> n'y a, a pas de secret technologique hein, derrière. c'est on utilise énormément également le cache pour tout ce qui est euh, les données de retargeting pour les utilisateurs. Donc là, en plus, il y a une notion de, de temps réel, en tout cas de réponse très rapide. Que Netflix a, hein. c'est-à-dire Netflix, quand un utilisateur charge sa page, il veut avoir ses recommandations affichées, et euh, pas en 3 secondes, hein, plutôt en moins de 200 millisecondes. On va essayer, peut-être un petit peu plus. Euh, voilà, donc, le fait que ça soit stocké en RAM, ça pose des problèmes, c'est-à-dire quand la machine disparaît, euh, bah, la donnée disparaît avec elle des fois ça pose pas de problème et dans ce cas là ça nous intéresse pas ce... et ce qui va nous intéresser plutôt c'est quand ça pose problème quelles sont les stratégies qu'on peut adopter donc il y a des stratégies qui sont simples les stratégies simples c'est euh, de faire de la redondance on va écrire deux fois la donnée trois fois la donnée ou on va écrire euh, la donnée dans deux, euh, dans deux data centers différents et si jamais elle n'est pas présente dans un on va aller le relire dans l'autre ça c'est des stratégies de réplication qui sont classiques qui coûte un petit peu parce que euh, la redondance bah forcément c'est plus de machines et, euh, et donc on va essayer de les appliquer et ensuite il y a une autre stratégie qui est de se dire ok si je veux pas que ça disparaisse et ben bah, tout simplement je vais pas utiliser du cache euh, en RAM je vais utiliser une clé d'une base clé valeur sur disque persister sur disque et euh, ça va bien se passer donc là à ce moment là les solutions existent euh, qu'est-ce qu'on a sur disque, on a du Redis on a du, je sais pas, du Aerospike on a du Coachbase on a, peut éventuellement avoir du Cassandra il y a plein de solutions qui existent, il y a du Hazelcast aussi on a plein de solutions techniques qui existent et qui persistent de la clé-valeur sur disque et qui font en plus tout un tas d'autres trucs plus sympathiques plus sympathiques on a le choix, cela dit si on veut quand même de la performance alors on veut la crémière, le beurre l'argent du beurre, on veut tout on veut la performance, on veut la persistance, on veut la redondance, et on veut euh, en plus que, euh, ce soit, ops, que ce soit automagique. Petit problème du micro. Euh, si on veut que ça soit auto magique, et là, on a, on a moins de solutions, et il va falloir se creuser la tête. Donc, je me tourne vers, euh, vers Xavier, qui a une petite connaissance là-dessus. Il y a des outils qui existent, qui permettent de faire du proxifying de même cache, c'est-à-dire de même cache ou de Redis. C'est-à-dire qu'on va placer un composant en tête, de, en frontal, et c'est ce composant-là qui va faire euh, la redondance, qui va faire le routage et qui éventuellement euh, va permettre de faire éventuellement du canary ou même je ne sais plus comment ça s'appelle le, le truc, euh, qui permet de rerouter euh, du shadowing, voilà, qui permet de rerouter euh, X% ou 0,X% de son trafic vers de la pré-prod ou vers de la de l'A testing pour faire différents tests. Ça, c'est notamment les solutions Twem proxy et MC Router, donc de Facebook, je crois, et de Twitter, ou plutôt de Twitter respectivement et de Facebook, euh, qui ont des avantages, qui sont rapides, qui fonctionnent, qui sont un peu éprouvés en un, qui sont quand même éprouvés en production, mais qui ont quand même, euh, dans le cadre de Netflix, qui travaillent, on le rappelle, sur Amazon, avec quelques petits soucis. Enfin, elles sont difficilement adaptables parce que euh, parce qu'elles sont quand même assez statique comme solution. Alors je crois que... Euh, je ne sais pas si c'est euh, MC Router, je crois. Il a quand même un, une recharge dynamique en live de sa configuration, que n'a pas tout M proxy mais je crois que c'est uniquement basé sur des fichiers texte. Donc il doit y avoir un comment iNotify, Notify c'est ça iNotify ouais. Notify qui euh, qui ouais F Notify, Notify qui détecte les changements de fichiers. Mais c'est qui...
1: euh, mais c'est toujours un problème euh, quand on est dans le cas de conteneur ou etc. Ouais enfin, c'est ça. Quand le système de fichiers en dessous euh, peut ne pas alerter euh, le, le système de fichiers, enfin un système de fichiers, enfin c'est pas du tout euh, quelque chose de euh de pertinent. Enfin, si jamais euh, là euh, pro tips euh, après des gens pourraient me dire mais si jamais vous avez un logiciel qui euh, lit euh, de la fichier, enfin des fichiers sur euh, c'est que c'est c'est assez peu cloud ready hein, enfin
0: donc c'est pas très cloud ready, c'est assez statique, c'est un peu chiant à, à opérer. Donc bah euh, les ingénieurs de de Netflix eux ils se sont dit OK, on va essayer de faire quelque chose. Et c'est là où le projet Moneta prend tout son tout son sens. C'est-à-dire qu'à l'époque, enfin, l'époque, avant Moneta, ils avaient déjà une solution de cache, qui était une redite de, qui était un même cache évolué, en fait, qui s'intégrait dans leur plateforme, qui s'appelle EVCache, qui est open source. Euh, par-dessus cette, euh, cette philosophie-là, ils ont mis un nouveau proxy. Donc, ils ont inventé l'architecture Moneta, qui consiste, qui consiste en, en un proxy en frontal, qui s'appelle Rend, et d'un même cache pur derrière, même cache, et ensuite d'un d'une base de données clé valeurs basée sur ROXDB qui s'appelle Mnemonic alors celle-ci elle n'est pas open source Mnemonic ça fait quelques années qu'ils disent qu'ils vont la sortir open source c'est euh, une API Go sur un sur un cœur en C je crois ou en C++ qui euh, qui utilise les lib euh, qui utilise les lib donc euh, ça permet de stocker de la clé valeur sur RocksDB je crois qu'ils ont des euh, ils sont en dessous de la il doit en dessous de 4 millisecondes je crois, enfin un truc assez rapide, et ça fait pas du cache distribué sur le réseau, c'est uniquement du cache local sur disque, mais le fait de travailler sur Amazon permet d'avoir accès à des, euh, des layers, enfin des, des volumes réseau qui peuvent être montés et démontés, donc au final on a quelque chose de distribué, c'est plutôt pas mal. Alors c'est pas accessible à tout le monde, forcément si vous allez travailler sur du euh, sur, sur du bare metal, bah vos disques locaux ils sont sur la machine locale et donc vous allez être un peu embêté. Voilà, mais Moneta c'est pas mal si vous faites sur Amazon, vous avez votre euh, votre frontal rend qui va distribuer sur le premier layer de cache euh, de cache per euh, volatile donc en RAM et si jamais il trouve pas sur le cache volatile parce que la machine vient de restarter ou vient d'être déplacée sur Amazon, il va fallback sur le cache de niveau 2, layer 2 qui est lui euh, sur mnémonique donc qui est leur solution maison. Sachant que comme on n'a pas accès à mnémonique ils ont quand même euh, ils ont quand même rendu disponible un, en bêta je crois ou, enfin en tout cas c'est pas très euh, je sais pas si c'est très ready, mais un layer qui est basé sur lmdb donc ça reste que du ça reste du fichier euh, du fichier sur disque sachant que l'implémentation est en go rien ne vous empêche d'ajouter absolument n'importe quel layer on disk existant sur le marché.
1: Sachant que Rend est accessible depuis déjà un certain moment donc Rend ce proxy qui fait la, le, la lecture en Y c'est à dire qu'il va d'abord aller lire dans quelque chose de volatile comme m et après dans quelque chose de persistant euh, ce composant lui est open source et largement pluggable enfin vraiment ouais, alors pour alors
0: vos usages ce qui est bien avec Rend, c'est qu'en effet c'est en go mais l'intérieur de Rend pour y avoir touché hein, c'est hyper modulable vous avez euh, à la fois une implémentation de l'API client et serveur même cache, parce qu'il faut savoir que Redis c'est un proxy, donc en entrée il va parler même cache et en sortie il va aussi parler même cache. Donc il y a une implémentation intégrale de toutes les euh, comment dire de toutes les commandes même cache à la fois en entrée et en sortie et, euh, et ça en Go c'est juste appréciable quoi. Enfin déjà dans n'importe quel langage avoir euh, une API euh, qui permet de faire un serveur même cache en, en trois lignes c'est juste euh, oui, voilà.
1: C'est pas trop un spoil, mais on avait, euh, on avait notamment travaillé dessus pour essayer de d'utiliser Rend et d'avoir donc une première écriture sur un même cache si euh, si la donnée est disponible, et
0: ensuite sur et euh, ça sur un Cassandra notamment. Alors ça c'est le projet. On a eu l'idée. Il se trouve que l'idée, on l'a mise. Enfin, je l'ai mis en place courant novembre, je crois. Et euh, et ça juste marche quoi. Enfin, ça marche. C'est un poc. Euh, le but du jeu, là, des prochains mois, ça va être de pousser Spock-là un petit peu plus loin et d'essayer d'avoir des, des vraies métriques. Ben, je vais en parler juste après. C'est pas grave, c'est pas grave. Euh, donc voilà, Rennes ça nous permet d'avoir un serveur et une composante qui permet de faire du routage entre du Layer 1 et du Layer 2, du fallback, euh, gérer les TTL, enfin gérer plein de choses sympathiques qui sont essentielles quand on fait euh, du cache. On n'a pas accès à Mnémonique. Nous, personnellement, chez Criteo, on travaille sur des euh, sur des machines physiques en, en bare metal, Donc, on n'a pas accès non plus au volume réseau qu'on pourrait avoir dans Amazon. Donc, en fait, la solution telle qu'elle est faite par Netflix, telle qu'elle est appliquée chez Netflix, on ne on pouvait pas, pas l'appliquer telle qu'elle. Donc, en effet, on s'est posé la question de, de se dire est-ce que notre Layer 2, au lieu d'être sur un seul disque, sur le, la machine euh, physique, on pourrait pas trouver un moyen de le distribuer donc de distribuer sur le réseau donc là c'est posé la question de est-ce qu'on va utiliser Ceph, par exemple Ceph à opérer c'est quand même un, un gros morceau c'est une grosse machine les performances bon elles sont discutables en fonction de comment on, la, notre connaissance notre et expérience et l'expérience on clairement l'avait pas en revanche on avait de l'expérience en effet sur cassandra et il se trouve qu'on a déjà des tests en pure cassandra donc en SQL et compagnie euh, pour faire du pour faire de l'object l'object euh, store donc ou du KV store en utilisant juste euh, du pur Cassandra on a des métriques donc c'est pas terrible honnêtement comparé à ce qu'on pourrait faire avec euh, une clé valeur persistée type Aerospike euh, type CoachBase, ou type euh, comment on appelle ça euh, le dernier euh, je me souviens plus Hazelcast voilà donc en termes de performance on est en deçà mais euh, mais l'avantage de Cassandra c'est que euh, bah, c'est que des opérateurs existent dans le cloud, euh, c'est une solution qui est éprouvée, qui fonctionne, bon, et puis qu'on connaît chez nous. Donc on a fait ça, c'est quand même un, un gros avantage de le connaître. On a fait ça et, euh, et ça marche bien. Donc le layer 1, au final, on s'adresse à notre euh, on, voilà, dans, dans notre projet, on va s'adresser à notre proxy euh, REND qui va les taper dans un même cache. Très bien. Jusqu'ici, il n'y a rien qui change. En termes d'overhead, on est en dessous de la milliseconde, je crois qu'ils ont mesuré, c'est quelque chose comme 20 à 40 microsecondes d'overhead, si, si on tape juste dans le layer 1, et si jamais on ne retrouve pas dans le layer 1 l'information qu'on vient chercher, on va aller taper dans, euh, dans du Cassandra. Donc là, on va se poser la question de comment on le plug à Cassandra, mais c'est un, un peu pas le sujet de chez nous. Donc, REND, c'est vraiment pour moi un outil super puissant, parce que euh, pour les gens qui font du cache, du même cache, ça n'impose pas de changer de librairie contrairement à d'autres solutions qui sont plus orientées euh, data grid type, euh, je sais plus, il y a plein de data grid de chez Apache, il y en a deux je crois il y a, et puis Hazelkaz euh, fait du data grid t'en as plein d'autres qui font du data grid Enfin, c'est vraiment un, un step, euh, un pas plus loin, enfin vraiment euh, c'est autre chose de faire du data grid que de faire juste du clé valeur et ça permet de garder euh, une compatibilité avec même cache qui est superbe franchement ce qui est génial voilà et je voulais vous en parler parce que euh, je pense que les, les gens chez Netflix ils ont vraiment apporté un outil et à mon avis euh, ils utilisent eux-mêmes dans leur solution mnémonique euh, toute l'API qu'ils ont rendu, qu'ils ont écrit pour REND toute l'API même cache et toutes les fonctionnalités euh, même cache euh, à l'intérieur. Et franchement euh, regardez-le, essayez-le pour ceux qui enfin pour toutes les personnes qui font du cache du Redis du même cache ou n'importe quoi d'autre. Regardez ce projet-là parce que en termes de flexibilité et euh, d'intégration ça peut vous apporter quelque chose. Donc après, je sais pas, on peut discuter ensemble de notre utilisation du cache ou de notre vécu. Mais pour moi, ce projet-là vaut vraiment le coup d'œil et je voulais juste vous en parler.
1: Là, en fait, enfin, l'intérêt que ça a, c'est vraiment dans une logique, euh, parce que alors, Rennes peut marcher sur étagère, c'est-à-dire, il y a deux, trois binaires qui sont accessibles, qui marchent directement. Euh, curl, Pipe Bash et Religion S, quoi. Mmh. Mais, euh, ce qui est bien dans REND, c'est qu'en fait, il s'inscrit dans, dans, dans toute la logique SRE, DevOps, etc. C'est qu'en fait, c'est une solution extrêmement pluggable. C'est-à-dire à vous de créer le, le connecteur qui correspond à votre infra. C'est-à-dire qu'il va falloir un peu sortir les doigts. Il va falloir euh, créer ce connecteur qui, euh, qui correspond à votre infrastructure, qui, qui va chercher, par exemple, les informations dans votre... Euh, dans votre euh, dans votre CMDB préféré, ça peut être du consul, ça peut être du n'importe quoi. En fait, justement, toute cette notion métier va être plugée à RENT de manière euh, de manière très, très efficace, en fait. Et c'est à vous de le faire, euh, et, mais en gardant quand même un cœur euh, qui, pour lui,
0: est rock solide.
1: Euh.
0: Ouais. Alors, il faut savoir que le cœur fait pas grand-chose, honnêtement. C'est euh, quelques centaines de lignes de code dans chaque composant, donc c'est assez compréhensible, c'est assez accessible. Mais c'est euh, rock solid, c'est battle tested... Parce que c'est quand même utilisé en prod chez Netflix... Et ça marche... Euh, moi je trouve ça appréciable... Honnêtement on peut mettre n'importe quel stagiaire devant... Et euh, il va comprendre le projet... Et euh, je trouve que c'est une force pour un produit... Euh, là... Où on peut faire des remarques sur REND... C'est c'est que quand même assez... Euh, opinionated... Je sais pas comment on dit... En tout cas c'est très dirigé... Par et pour les besoins de Netflix... Et aujourd'hui c'est pas un produit qui est hyper communautaire... C'est un produit de Netflix... On l'utilise tel qu'il est, tel qu'il existe, tel qu'il est, mais il euh, n'y a pas une dynamique communautaire extrêmement grande sur l'outil.
1: Alors malheureusement, enfin c'est et ça c'est quelque chose qu'on a vu souvent dans des dans nos entreprises, c'est que c'est rare qu'on arrive à aller proposer cette, ce genre d'outil là, enfin en tout cas d'expérience après c'est d'expérience de pouvoir proposer ce type de projet. D'ailleurs, enfin, c'est, on a proposé ce projet-là dans une précédente expérience. On était tous les trois ensemble. On ne dira pas laquelle. <rire> euh, et on a, on a eu du mal justement à pouvoir proposer ce type de projet-là parce que d'un coup, il y a une question de peur. C'est mince, euh, il va falloir développer. C'est qui qui va développer ça Donc, c'est-à-dire quelle est la légitimité d'un. DevOps, slash plutôt, plutôt Admin 6, a développé un outil, euh, quel va être euh, le niveau d'expérience qu'il va y avoir, etc. C'est-à-dire etc. qu'en fait là où Netflix arrive à le faire, ou des entreprises comme Twitter, on a parlé de 2M Proxy, enfin, je pourrais avoir bien vu 2M Proxy, la logique communautaire c'est à peu près zéro, euh, mais ça fait moins peur 2M Proxy, parce que 2M Proxy c'est un binaire qu'on pose, qui marche, point. Euh, on a une logique d'intégration forte, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a lu le fichier de conf, une fois qu'on a mis le, le binaire dans un paquet de Debian, Donc, et Debian... Ça fait
0: une chose et ça va le faire tel que ça a été prévu va... par l'éditeur, et puis c'est tout, quoi. Et il
1: faut une documentation, et voilà, et on mmh. va faire une jolie page wiki dans un coin. Le problème de REND, c'est que d'un coup, bah, c'est euh, à vous d'inviter d'inventer la vie qui va avec, pour reprendre une pub de... Twingo de 93, je me sens vieux dans ce truc. <rire> je me sens vieux. Et, euh, mais voilà, à vous d'inventer la vie qui va avec, c'est-à-dire 24 vraiment... ans, mec. 24 ans. Ouais, bah oui, chute. <rire> euh, et donc, et donc, en fait, le but vraiment, c'est de, euh... C'est vraiment d'inventer ce qui va avec. Et c'est ça que je trouve génial dans dans le projet REND. Après, les connecteurs peuvent être open sourcés. Il y a, y a des connecteurs de niveau 2 ou de niveau 1 qui sont euh, directement inclus dans REND, mais en termes plus de POC ou plus tôt pour montrer ouais, un exemple. Ouais. Mais vous pouvez potentiellement aller en chercher sur Internet. C'est du go. Il y a juste à importer les deux projets de chaque côté. REND et le connecteur qui va bien et de faire le lien entre Et, et de les... faire le lien entre les deux et vous aurez votre propre logiciel adapté à vos propres besoins. Et il est là en fait un peu le problème qu'on a qu'on a en ce moment dans les entreprises, c'est que en même temps on veut le logiciel adapté à nos besoins mais en même temps on veut pas le faire nous-mêmes.
0: Ouais, parce et... qu'on n'est pas les grands, on n'est pas ces gens-là, euh, eux ils savent faire et nous on sait pas faire.
2: Voilà, ça c'est exactement un sujet quand on me demandait de préparer ce podcast ce qui me venait à l'esprit et je me suis dit tiens euh, mais j'ai oublié, c'était euh, à quel point la différence entre pragmatisme, exigence et ambition ouais ouais ça c'est un truc qu'on discutera plus tard <rire> mais c'est en mode pragmatisme moi j'ai toujours l'impression de le voir en mode oui il faut un truc qui marche vite et bien euh, un peu du popo quoi euh, l'exigence c'est euh, le truc euh, on veut un truc parfait mais ça n'existe pas et euh, après c'était quoi c'était l'ambition c'était justement ça c'était se dire bah oui ok on n'est pas Facebook on n'est pas machin mais on peut quand même le faire parce que on peut le faire
1: mmh. puis Netflix avait bien commencé par euh,
2: un point par vendre des cassettes ça, ça vidéo ça pourrait être un sujet sympa pour les prochaines fois
1: bah ben voilà, vous avez un teaser. Euh...
0: Donc voilà, allez le voir, c'est euh, ça vaut le coup d'œil et euh, je pense que c'est cool. Après
1: après voilà, c'est des besoins c'est des besoins assez particuliers on va dire mais mais je pense que là parmi les gens qui écoutent je suis sûr qu'il y en a beaucoup et je cite enfin hein, et je pense à hein, mes précédents employeurs qui ont des problématiques justement de cash euh, etc donc euh, allez voir ça fin c'est euh, c'est vrai que le cash et là notamment un hein, cash persisté est quelque chose de, de très très intéressant. Euh... Dans, dans leur shaker. Sachant que oui un point très important euh, Et je vais juste l'évoquer très vite Mais ça pourrait faire un point complet C'est où est-ce qu'on place le proxy C'est mm. <rire> un problème qu'on a eu En fait il y a trois façons de, de, de voir un proxy Le proxy il peut être traditionnellement Il est bah, un yet another composant mm -hmm. C'est à dire qu'on a un hop réseau Pour arriver sur le proxy Un hop réseau pour arriver sur le logiciel qui, qui proxifie mais il y a d'autres façons de faire aussi. On peut voir une logique où on met le proxy à côté du logiciel. Dans ces cas-là, en fait, le proxy n'est qu'une abstraction du logiciel qu'il a derrière lui.
2: Ouais, C'est ce qu'on faisait nous, chez, chez Viadeo. On avait euh, du toit un proxy en local sur les machines. Et en fait, c'est lui... De... Bref, il était en local. Il n'y avait pas de hop réseau, en fait.
1: Voilà. Et le deuxième point qui a été devancé, c'est le proxy sur la machine cliente. Et donc dans ces cas-là, bah, en fait on a un hop réseau, oui, mais en localhost. Donc en bah, parlant sur un boucle local host, les les performances sont sont juste euh, rien à voir avec euh, du TCP over euh, over IP. Et euh, et euh, et après on a quelque chose. Euh, et après en fait on va aller taper. Donc en fait l'abstraction se fait. Je pense que ça ce sera encore un nouveau su un, un prochain sujet là-dessus euh, sur cette abstraction et sur l'abstraction de la de la l de l'infrastructure.
0: Ouais. Bon. Je je vais finir donc. Euh... Je retrouve mon texte, le voici. Donc il faut bien conclure cette page historique par une anecdote sympa. Donc il se trouve euh, que c'est au pied du temple de Junon Moneta, la fameuse, que les Romains ont installé les premiers ateliers de frappe de pièces. Et c'est bien grâce à cela et qu'après des siècles, des abus de langage et moult évolutions linguistiques, que la monnaie s'appelle aujourd'hui monnaie. Donc, ce clin d'œil malicieux des ingénieurs de Netflix nous rappelle qu'ils les ont peut-être trouvé ici une recette intelligente pour atteindre la prospérité et la performance. Par la même occasion, ils nous montrent aussi qu'ils savent, tel Junon, toujours être les bons conseillers pour nous autres DevOps. Voilà, petite conclusion. <rire> On va continuer. Classe.
1: Très bien. Euh, alors là, on voulait repartir sur euh, sur notre thème, en fait, puisqu'en fait, les sociétés avec un grand S, là, on a une, une petite digression, en fait, pas tant que ça, puisqu'en fait, euh, on a vu qu'on a pu rejoindre euh, les sujets avec Netflix euh, sur le fait de laisser faire euh, ou euh, garder ou laisser faire. Euh, moi, je voulais revenir sur un point qui me paraît important, et ceci avec un grand S. On a parlé tout à l'heure de donc, donc l'organisation des équipes. Je veux revenir même à la genèse de l'organisation des équipes, qui est le recrutement. C'est-à-dire, comment on recrute dans nos équipes c Je pense, on l'a mis en dernier, mais c'est presque le, le, le nerf de la guerre. Et pour être passé par pas mal de startups, c'est pour le coup vraiment complètement euh, la création d'une entreprise, euh, le recrutement. Euh, en fait, je voulais, euh, je voulais faire un petit point, euh, pour vous donner un peu des, l'état de l'art là-dessus. Donc, il y a eu beaucoup de, d'études, en fait, sur les recrutements qui ont été faits sur euh, la façon de recruter, plus exactement. Euh, un point qui est revenu très souvent, c'est que les interviews non structurées, c'est, plus un malus qu'un bonus. C'est-à-dire en fait, c'est une sorte de chose qu'on a l'impression d'être euh, d'être euh, communément admis. C'est-à-dire que la plupart des entretiens qu'on a dû passer étaient de, de façon non structurée. C'est. Euh... Tu veux dire informel, un une petite discussion, quoi Voilà. C'est c'est le fait que quand on quand on se retrouve dans une on se retrouve en face du manager, euh, etc. Et Bon, on a quelques questions qui font pas style une grille, mais bon, de toute façon, on sait très bien que ces questions-là sont complètement connes, donc on en pose deux, trois, et après on évite. On veut après avoir le ressenti, la personne, comment elle est... Euh... Bah en fait, on s'aperçoit quand on fait des études statistiques même ou des études à l'aveugle que derrière on recrute des gens qui ne sont pas forcément adaptés. En fait, on va s'appuyer notamment sur des points de détail qui vont avoir un effet psychologique sur nous. C'est par exemple le hobby. Si vous avez, euh, si vous allez à la pêche à la ligne euh, tous les week-ends et que la personne que vous avez en face de vous va également à la pêche à la ligne, eh ben vous aurez tendance à le prendre. Enfin, en tout cas, d'avoir un un biais psychologique favorisant la personne plutôt que le métier derrière que vous allez réellement faire. Et donc c'est pour ça qu'on arrive très vite à des interviews structurées, avec une, une, un formalisme clair, voire même euh, on arrive à quelque chose où on ne fait plus passer l'interview. On demande à avoir le CV, et le c, du CV après on arrive à... Euh, du CV, d'exercices, oui, des, des tests,
0: techniques de, euh, tests ouais.
1: techniques, de notes, par exemple, aussi, de regarder juste les notes, les, les avis des, personnes, des entreprises sur lesquelles vous êtes passé. Avec ça, en fait, on arrive à avoir de meilleurs résultats. Meilleurs résultats dans le sens où on arrive à plus facilement juger les gens par rapport à quelqu'un d'autre. Et donc ça, on a vraiment des études là-dessus, euh, je, je pourrais les mettre en lien, euh, qui ont été faites euh, avec ce pour évaluer les deux types d'évaluation. On a des résultats vraiment euh, très probants euh, entre les deux. Dans le cas des, des interviews non structurées, on arrive même à avoir des gens qui racontent n'importe quoi, n'importe quoi étant en fait au hasard, on leur demande de faire des réponses au hasard, qui arrivent à avoir des meilleurs résultats que d'autres qui disent vraiment leur, leur propre expérience. Le problème qu'on peut avoir en fait quand on quand on fait ça, c'est euh, en même temps dans les mêmes études et ça c'est quelque chose d'encore plus récent euh, qu'on qu s'aperçoit, c'est que les CV en fait ont une discrimination mais gigantesque. C'est-à-dire qu'en fait quand on évalue uniquement sur le CV, les discriminations sont exacerbées discrimination de sexe, discrimination de nom euh, surtout, mais aussi d'expérience. C'est-à-dire que quelqu'un qui va venir d'une école moins prestigieuse qu'une autre Va se retrouver hein, immédiatement discriminé quelqu'un qui sera passé par une entreprise et qui aura eu une mauvaise expérience dans cette entreprise là va se retrouver aussi discriminé si jamais on demande à la personne de de, de se de se présenter ou si jamais là, on va demander des avis des employeurs c'est pour ça que par exemple en 2008 il euh, y a l'université de Caroline du Nord euh, l'université Wake Forest qui a décidé en fait de ne plus demander aux étudiants euh, les notes précédentes qu'ils avaient durant, durant leurs précédentes études pour, euh, pour le faire parce qu'en fait le but était vraiment d'avoir une non-discrimination et dans ces cas-là en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils n'ont fait que passer des entretiens absolument non formalisés mais juste pour avoir le ressenti pour avoir, par exemple, euh, l'implication euh, extrascolaire de savoir euh, est-ce que la personne fait partie d'une association, de quel est son niveau d'implication. Et en fait, à partir de ce moment-là, ils sont aperçus dans les chiffres, dans les faits, que oui, l'intégration se faisait beaucoup mieux. Leur, euh, leur proportion de femmes a été beaucoup plus importante. De critères sociaux aussi, euh, les critères sociaux avaient été amoindris euh, via ce euh, via ce biais-là. Et en fait, on se retrouve vraiment. Devant ce problème qui est que on a deux évaluations, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui est soit quelque chose de structuré qui nous amène à un meilleur résultat, entre guillemets, meilleur résultat, on en revient pareil à la méritocratie tout à l'heure, c'est quel résultat, c'est on arrive à mieux sélectionner via les critères qu'on a soi-même évalués évalué au début, ou alors on a quelque chose où en mettant des, des, des points non organisés, non structurés, on arrive à plus d'intégration, donc là maintenant... C'est la question que je vais vous poser, c'est genre euh, donc là on se trouve en vraiment devant un dilemme, c'est les deux solutions nous paraissent être viables et des études nous montrent que les deux sont sont bonnes. Qu'est-ce qu'on peut donc en conclure Quelle est vous votre expérience là-dessus et qu'est-ce que vous pouvez voir dans la dans la dans la tête dans la tech actuelle parce qu'on voit vraiment que là pour le coup le recrutement est en train de complètement évoluer euh, ces dernières années.
2: Bah moi en fait ce que je ce que je remarque, déjà, c'est que les deux études que tu nous présentes, techniquement, elles n'ont pas en fait le même objectif. C'est-à-dire que le premier, quand on met des règles et des critères ultra précis, on cherche à justement à être un truc très très précis, il faut que tout soit pareil. Donc là, il vaut mieux avoir des critères. Alors que l'autre, où c'était informel, il cherchait plus la diversité. Donc, euh, bah, alors, encore une fois, ça dépend de ce que l'on recherche. Donc, très souvent, on voit que euh, maintenant, dans les nouveaux process de recrutement, il y a un pré-screening, justement, où on regarde tes compétences de base. Ensuite, il y a une première entrevue, où enfin, euh, en tout cas, chez nous, ça marche comme ça, hein, où euh, là, euh, par contre, c'est plus en termes de euh, bah, de feeling. Est-ce que tu est -ce que es intéressé par le projet Est-ce que tu fis très bien avec l'équipe Et ensuite, tu repasses rapidement par un, un petit euh, un petit truc technique par rapport à tes aspirations et par rapport aux besoins qu'on a. Bah après c'est pas la solution idéale hein, encore une fois hein. puis euh, c'est vrai que ça que le recrutement en ce moment est en train d'exploser encore plus par les euh, par tout ce qu'a rendu public euh, tout ce qu'on rendu public Facebook et Google euh, avec euh, leur processus et tout leur pro... ouais ils ont euh, expliqué tout leur processus dans leur livre sur comment ils font le nombre d'entretiens que tu as à faire t'as tu évoqué quelque chose
1: d'assez important c'est euh, par rapport à ce qu'on a besoin. Moi je vais vous demander euh, la question elle est simple c'est est-ce que vous pensez qu'une seule fois, les gens savaient exactement ce dont ils avaient besoin quand ils vous ont recruté Et est-ce que vous avez vraiment fité euh, là-dessus C'est-à-dire, est-ce que vraiment ce qu'on vous a dit que vous alliez faire ressemblait euh, à ce que vous alliez faire Je sais pas, Bart,
2: tu si t'as quelque chose à dire, mais... Hein.
0: Moi, je pense qu'on est dans un... Alors, déjà, on est dans un... Comment dire Un domaine qui est hyper en tension, en termes point de vue recrutement. Hein, on, on est tous conscients. Il euh, y a quand même... Beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc, c'est à notre avantage, mais c'est aussi, euh, bah, euh, bon, il y a, il y a une tension. On est dans une, en termes de flexibilité, malgré tout ce qu'on pense, bah, il y a encore des a priori énormes sur euh, le fait, bah, d'avoir l'échec d'un recrutement. Donc, il y a beaucoup de choses, enfin, il y, y a une pression énorme sur le fait de trouver, entre guillemets, la bonne personne. Et tout ça, ça va peser sur, justement, euh, ce qu'on, ce qu'on impose au processus de recrutement euh, moi je trouve que le, enfin, en effet demander des, des choses techniques à des gens c'est euh, tel que ça existe aujourd'hui hein. j'ai un exemple d'une un, connaissance qu'on a euh, qui est en train de passer des, des euh, comment dire des entretiens et qui on est à son quatrième test pré-test et on lui fournit un, on lui fournit des exercices faut qu'elle renvoie un github avec euh, toutes les réponses de son exercice que ça soit répétable enfin c'est fatigant c'est dans quel autre métier on va est-ce qu'on va demander à un comptable euh, par exemple de faire des chiffres de euh, tiens tu vas, vas te de faire la comptabilité si alors si voici passé. on va te donner x facture tu me fais la comptabilité et à la fin on te juge enfin dans quel autre métier on voit ça quoi. et justement alors, encore c est, c est... une fois
1: tout dépend de ce que tu recherches
0: c'est ça mais euh... et c'est
1: peut-être le paradoxe que as dit tout à l'heure justement c'est on est en domaine en tension et
0: pourtant et pourtant, il y a des barrières énormes. Et pourtant, il y a des
1: barrières énormes au recrutement. Ouais. C'est euh, c'est là le... Et donc là, on, on en vient à une entreprise, que euh, on pourra encore mettre le lien, qui a décidé, par exemple, de ne faire quasiment pas passer d'entretien à l'entrée, en se disant que, en fait, le mieux étant l'expérience. C'est-à-dire, si la personne décide de rejoindre l'entreprise, en fait, il y a une espèce de période probatoire de 90 jours. Mm -hmm. Et tous les 30 jours, il y a une sorte de pas d'examen, en fait, mais juste de réévaluation sur le fait est-ce que la personne fit ou pas avec l'entreprise. Ça fit techniquement, mais fit aussi juste en termes de, de personnalité. Et en fait, ils n'ont eu Quasiment aucun problème. C'est-à-dire qu'en fait, aucun problème. Ils se sont séparés de certaines personnes qu'ils avaient prises. Mais ils les ont prises, en fait, pendant 30 jours. Et au bout de 30 jours, bah, souvent, la personne avait déjà vu qu'elle était pas adaptée et partie. Et en fait, c'était toujours d'un commun d'accord.
0: Après, il y a un problème de mœurs, hein, dans, dans le processus de recrutement et dans les, enfin, dans les, comment dire, dans les règles, dans les pratiques RH des entreprises, malgré qu'on ait le concept de comment on appelle ça de période euh. d'essai, la période d'essai qui peut être rompue pour n'importe quelle raison, qu'elle soit euh, comment je
1: juste, dire juste si elle n'est pas discriminante en si fait elle elle pas discriminante, si elle n'est pas basée on sur peut, la ouf, race la euh, période les...
0: d'essai donc ça peut être communément admis que dans une entreprise euh, bah, la période d'essai serve, en fait de vraies périodes d'essai et que ce soit pas juste une période où on n'a pas le droit euh, je sais pas de changer de déménager parce que sinon on a des problèmes euh, <rire> c'est un exemple hein, mais <rire> c'est enfin euh, aujourd'hui le seul problème c'est ça quoi. Ouais. Euh, C'est parce
2: que toi tu veux pas.
0: Voilà. <rire> C'est euh, donc en fait remettre du sens sur cette période d'essai. Et aujourd'hui, bah si es une entreprise en France qui qui dit à, aux gens qu'elle va recruter, nous on t'embauche, aucun problème, tu fites. On pense que ça va fitter. Il y a quelque chose, voilà, on s'est vu deux trois heures, on t'a vu deux trois personnes. On pense que ça va aller, mais euh, au bout on se on se réserve. En tout cas, il y a un deal. C'est que euh, sur 90 jours, donc euh, c'est quoi C'est 4 semaines euh, aujourd'hui ou 6 semaines la période d'essai pour nous à peu près. Bon, on va dire 4 ah, ou pas, la semaines. La période d'essai,
1: c'est 3 mois. En fait. C'est 3 mois. Ah, enfin ah, ah, Ça dépend.
0: 4. 4
1: mois, mais ça peut pas être renouvelable dans ces cas-là. Renouvelable, ah. ah. voilà. 4, 4 mois. Voilà. 4 mois, c'est non renouvelable. 3 mois, ça peut être renouvelable une fois. Donc, donc c pas il peut semaine. y avoir
0: un deal. Donc le, En gros, on t'embauche, mais il y a un deal, c'est que euh, ça peut ou ça peut ne pas marcher. Et on serait, il y a du temps. Et bah, euh, le un gars qui lui dit... On... Dans notre... Comment dire dans notre, euh, dom, dans notre domaine qui est hyper en tension un gars il a le choix entre quelqu'un qui lui dit ça peut ça va ça va peut-être pas marcher on sait pas trop mais on va être honnête avec toi et on fera des réunions et puis on... voilà et un autre qui dit ok on t'embauche et euh, ça va être comme euh, as usual. Bah ouais.
1: Bah, je sais pas. Tu, tu l'as dit Tu l'as dit toi-même. Bah moi, à l'heure actuelle, une entreprise qui me demande de faire 14 exercices euh, sur euh, sur GKE le soir euh, ou je sais pas où, euh, qui me demande de passer 14 entretiens, c'est-à-dire poser des jours de congé pour pouvoir passer les entretiens, etc. Mm -hmm. Et une autre qui de l'autre côté me dit, on va prendre un verre à midi euh, demain, tu commences day one. Bah ma solution, elle est tout trouvée, sachant que surtout, faut pas oublier en période d'essai, si jamais l'employeur le fait de sa propre initiative, ça peut être le deal, tu touches au chômage ensuite. Et on a encore cette sécurité de l'emploi. On parle flexi sécurité, etc. Et Dieu sait que Dieu entre guillemets que je ne suis pas un pro. Euh... Flexi sécurité euh, comme on nous le présente. En tout cas, elle est là cette cette sécurité là. C'est à dire qu'on a quand même derrière le chômage qui s'imposera. Et tu l'as dit, on est dans un marché qui est en tension. Retrouver un emploi à l'heure actuelle est assez simple. Donc en fait, il y a justement pas d'insécurité sur ce domaine-là. Je pense que justement, c'est une insécurité plus choisie par les mm -hmm. gens que réelle hein, dans, dans cette. Dans il
0: ouais. cette... ouais, y, y a quand même un espèce de hiatus entre. Euh... Ce qui est attendu, parce qu'il y a des gens qui sont déçus, qui disent, ouais, moi, cette entreprise-là, on m'avait vendu ça, et puis en fait, je fais rien du tout. Et, euh, et donc et, et le fait qu'on ne mette pas en place, en gros, une vraie période d'essai, quoi, enfin qu'on qu'on l'utilise pas, qu'on ne l'exploite pas à son plein potentiel, et je trouve ça dommage.
2: Ouais, mais en fait, je pense aussi que la plupart des entreprises, déjà, on part d'un état de maturité, et qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas forcément. Moi, je sais que je suis très heureux là où je suis, parce que j'ai plusieurs... Euh plusieurs verticales ou plusieurs niveaux d'amplitude. C'est-à-dire que j'ai mon côté ultra-technique au euh, quotidien, mais je peux aussi être euh, influencé sur l'organisation euh, du pôle IT, je peux aussi euh, faire après découverte, enfin, ça j'aime beaucoup. Pourtant, c'est pas du tout quelque chose qui m'avait été euh, évoqué ou proposé pendant les entretiens, Alors, Là, loin de là. Et puis il y a plein d'entreprises qui sont pas forcément encore au fait, justement, tu vois, ils cherchent leur grille et ils se disent « voilà, moi je veux quelqu'un qui, qui abatte du boulot ». Et puis d'ailleurs, tu fais, oui, mais regarde, en fait, au final, si tu fais le bilan de l'année, ce que, ce que j'ai apporté à l'entreprise, c'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais. Et pourtant, euh, on le voit, ça il y a des effets. Le fait même de vouloir essayer de piloter son entreprise, ce serait pas euh, contre-productif. Bah, même, c'est ultra compliqué, parce que, tu comme tu viens de le dire, quand il y a des petites start-up, quand elles sont en train de commencer, chaque jour euh, est une survie. Mmh. Donc, bah là, euh, faire des choix, c'est ultra dur. Donc, tu cherches des fois des gens qui sont efficaces ou pas, et euh, avoir un degré de liberté... C'est qu'on c'est déjà un peu de luxe quand même.
1: Bah, c'est enfin c'est quelque chose dont on parle souvent. C'est euh, les entreprises recherchent le mouton à cinq pattes, vraiment qui est l'expression qu'on n'a pas encore dit, mais qui est vraiment présente dans les recrutements. Je pense que tous euh, tous avaient dû euh, le voir. Euh, c'est euh, je pense à l'heure actuelle en fait vraiment ce que ce que je veux en retenir en, en retirer de de, de ce critère de recrutement là, c'est que il faut pas être dogmatique sur les choses que vous que vous recherchez. Euh, opinionated, dogmatique. Mmh. Euh, il faut pas être dogmatique là pour le coup sur sur votre recrutement. C'est qu'en fait, sur et certain, vous faites ça mal. C'est c'est genre, il y a même pas de doute là-dessus. Vous Mais faites vous faites ça mal. C'est pas grave du moment que vous essayez de vous améliorer. On revient donc à la logique de DevOps euh, initial. Le but aussi, c'est peut-être de casser vos silos, c'est de faire en sorte que le recrutement soit réintégré au sein de vos équipes plutôt que d'avoir des recruteuses externes ou même de faire appel à des bureaux, à des euh, cabinets de recrutement complètement euh, hors sol. Euh, mon but, c'est peut-être aussi de vous dire que les a priori que vous pouvez avoir sur euh, avoir des performances, c'est peut-être de réévaluer votre, votre évaluation des équipes. C'est-à-dire qu'en final, votre recrutement va être très lié à la façon dont vous évaluez les personnes. Évaluer les équipes, donc peut-être avoir un degré, prendre des gens peut-être moins bons, techniquement parlant en tout cas, mais des gens qui vont pouvoir avoir une dynamique dans l'équipe en fonction des besoins, ça va être important. Donc vraiment, essayez d'avoir, à mon avis, ce, ce, ce recul-là, en fait, sur votre façon de recruter, parce qu'en fait, votre recrutement, c'est les personnes de demain, c'est vos futurs managers, c'est vos futurs collaborateurs, c'est les futures personnes avec lesquelles vous allez travailler et qui vont construire dans l'entreprise aussi bien en bien qu'en mal, mais des fois, le bien, le mal, justement, permet de, de réévaluer ce qu'on fait. C'est pas forcément, et comme, comme Bart, tu le disais tout à l'heure, même un échec ne l'est pas totalement. Failure égale success, je sais que c'est souvent un buzzword utilisé, mais c'est vraiment le cas. Donc vraiment, sur la notion de recrutement, j'avais pris ces deux exemples-là pour montrer bien que... Il n'y a pas de vérité absolue dans dans ce dans votre vie, façon d'appréhender ça. Faire des entretiens euh, uniquement basés sur des, un processus euh, cadré va vous créer des clones. Vous allez avoir une armée de clones à la maison euh, pour, faire, pour faire vos tâches. Euh, pour euh, je vous conseille de regarder encore une fois Ghost in the Shell et la version animée euh, avec le Major Kozan qui embauche un, un humain pour justement être moins spécialisé pour réussir en cas de problème à être plus agile et euh, voilà regardez encore cette scène c'est au début
2: de Ghost in the Shell il d'ailleurs c'est ça qui est très bizarre ouais. c'est que en ce moment, on prône un peu beaucoup euh, l'agilité, euh, le fait de pouvoir se repositionner, de changer, et en même temps, on donne des, des grilles ultra rigides de euh, "il faut que tu s'agrades, tu répondre ça, 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 ça". Mais enfin, euh, bref, moi, ce que je voulais répondre rapidement avant de redonner la parole à Bart, il y avait euh, trois choses qui me venaient à l'esprit pendant ton intervention, Guillaume. C'était euh, la toute dernière là, c'était Nelson Mandela qui disait euh, "moi, je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends". C'est pour raisonner sur ton fait. Il euh, y avait le côté d'être bon techniquement. Moi je trouve qu'avec le temps c'est ultra difficile parce que tu as justement ce qu'on appelle l'état de l'art, c'est-à-dire l'exercice, le tuto. voilà Tu fais que ça. Et après tu te rends compte que dans l'entreprise de toute manière, il y a tellement de choses qui sont ultra spécifiques qui fait que tu peux pas appliquer l'état de l'art. Et que même si tu es ultra bon dans un domaine, tu te rendras compte que tu pourrais pas l'appliquer euh, comme ça. Et euh, le troisième c'était quoi Ah oui par rapport au recrutement, c'est que j'ai l'impression de temps à autre qu'on fait des, des gros schismes. Et en fait, c'est des, des airs de dogme. Un jour, on est comme ça, blablabla, ah bah tiens, après il y a un peu de remous, mais c'est dur de se remettre en question. Et un jour, on va se remettre en question, et on va tout changer. Bam, schisme Et on change tout, et maintenant, on est convaincu que ce nouveau changement, c'est la vie, c'est la vraie, c'est la vérité. jusqu'au Jusqu'à la prochaine fois. Et le problème, c'est que vu que c'est en mode schisme, bah à chaque fois, ça fait très 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 mal par rapport à l'opposé à, à ce concept de bah d'amélioration continue où tu te dis bah ok c'est pas parfait, on verra, mais on continue. Et ne pas de juger négativement parce que ça apporte pas grand chose. Oui, bon, moi j'ai un petit
0: peu oublié ce que je voulais dire. <rire> non, je l'écoutais avec attention, Bim on, je le regardais. Et puis la femme. Ouais, voilà. Bon, ça, bon, ça m'est revenu. Euh, je disais qu'il y a quand même une contrainte qui est dans le recrutement, qui est sur euh, la time box. Quoi, il y a un temps qui est limité pour recruter quelqu'un parce qu'il attend une réponse, parce qu'il y a de la concurrence. Ce qu'on est dans, on est dans ce domaine. Voilà, c'est sous tension. <rire> c'est euh, l'ouvre bouteille. <rire> euh, donc il y a un domaine, on est sous un domaine de tension. Donc il y, a, il y a quand même ce, cette, euh, ce besoin de répondre en peu de temps et en peu de temps la seule chose qu'on peut euh, noter en fait de manière assez euh, fiable et euh, re, de manière euh, reproductible bah c'est ces questions techniques quoi c'est il euh, y a une question il y a une réponse c'est difficile de juger sur les soft skills c'est difficile de juger sur est-ce que ça va fitter ou pas est-ce que c'est quelqu'un qui est intelligent c'est vachement plus facile de poser une question ou de poser un problème technique et de regarder la réponse donc je pense que ça ajoute, il y a la pression sur le, le domaine, sur euh, voilà l'offre et la demande. Il y a le temps qu'on a et bah il y a la solution la plus simple, quoi, le mm -hmm. rasoir de Et Alors on fait la, comme ça. Est-ce que
1: c'est pas la solution la plus simple Elle est peut-être pas dans, dans quelque chose d'autre en fait. C'est de se dire, euh, eh ben, viens passer une journée chez nous. Et, euh, et viens, euh, on t'évalue euh, in real life quoi. Et tu verras. En plus, ça marche dans les deux sens. Faut pas oublier qu'un recrutement, c'est c'est un date Tinder. Hein. Je, je ça marche suis complètement d'accord.
0: Mais là, il y a les il y a les et euh, <rire> les pisse froids comme on dit, qui vont dire ouais, mais non. Enfin, en termes de droit on peut pas faire travailler quelqu'un s'il y a pas un contrat. En termes de sécurité, de l'infrastructure, du bâtiment, de n'importe quoi, on peut pas faire venir quelqu'un, machin et tout ça. On peut pas lui faire regarder parce qu'il y a le secret, le secret professionnel, le secret industriel et tout. On peut pas lui faire voir ce qu'on fait, enfin, il y a plein de questions qui fin enfin, ben donc on a juste, parlé faut
1: juste y répondre c'est c'est des ouais. nouveaux problèmes à, à, à résoudre éventuellement mais c'est pas c'est le droit les prestataires super compliqué, les prestataires hein. vient, euh, viennent viennent euh, il y a des tu peux très bien faire, faire signer un contrat de de euh, de NDA, de, ouais.
2: un NDA etc c'est il y a que des solutions voilà c'est ça tu vois et puis par rapport à ça comme on disait il y a les fameux rabats ou qui te sortent que les les inconvénients mais qui font pas avancer le fait ok super, maintenant tu l'as annoncé maintenant on va pouvoir y aller. Ah, mais hein, euh, le recrutement, tu vois, c'est... On, tu pas, on revient un petit une solution, peu hein. à l'histoire de oui ça prend du temps, mais en fait on se rend bien compte que de toute manière, tout ce qui... Enfin, soit t'as des critères qui sont faciles à, à appliquer, mais qui peuvent avoir un impact à long terme parce que t'as recruté quelqu'un euh, qui finalement fit, fit ta grille mais fit pas sur le long terme, mm. bah là t'as perdu aussi, et du coup moi j'ai toujours l'impression que ça revient à la boucle de euh, où tu mets... Sur quel niveau tu pointes, tu pointes ton exigence Sur quel niveau tu dis euh, hop c'est bon on fait comme ça parce que c'est plus rapide parce que c'est plus facile et euh, quel niveau t'es ambitieux
1: Voilà, c'est je pense qu'on va pouvoir on va pouvoir s'arrêter là. Ça a ouvert aussi, euh, enfin j'espère en tout cas chez vous pas mal d'interrogations puisque euh, on pourra en rediscuter euh, des prochaines fois. C'est vraiment des sujets. Euh... Extrêmement important, et euh, parce qu'on n'a encore pas évoqué euh, plein de types de recrutement dans des plus grosses sociétés, euh, plein de problèmes de, de même de vie au quotidien, de comment on travaille dans les open space, de comment on crée cette synergie euh, réelle dans les équipes. Donc on a vraiment encore beaucoup de sujets euh, là-dessus qu'on qu pourra évoquer. Mais on va s'arrêter là pour cette fois-ci. On va vous souhaiter à tous de bonnes fêtes. Nous aussi, on va partir pour la trêve des confiseurs, euh, chacun euh, chacun de notre côté. Et puis euh, on va vous souhaiter euh, voilà de bonnes fêtes, une bonne fin d'année
0: à tous et à voilà. toutes. Et puis on souhaite vous voir sur euh, Meetup et laisser des commentaires, laisser des interrogations. Et sur SoundCloud. Voilà. Et sur SoundCloud.
1: Bonne année à tous, bonne fin d'année à tous et puis bonne année même. <rire> à bientôt. <rire>